0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们要谈的主题就是说，迎战主权息啊。那特别提到一个点呢，就是台子期的逆价差非常大幅的逆价差。那这个对于盘市展望上或操作上要怎么来看呢？因为大家知道说，下个礼拜三，哎，六月十五号就是六月的期货的月结算，那马上七月就要转到近月了。那七月的结算刚好又比较晚一点，是七月二十号，所以在接下来大概就是有差不多是呃二十五个交易日的时间，就是五个礼拜，因为七月比较这个月月结算比较慢一点，在二十五个交易日呢，都会笼罩在储存期旺季之中。然后大家又也知道一件大家都就是很知道的事情，去年获利创新高嘛，今年的配息也会相对的非常多，所以今年配息。再加上现在的位接都是创新高，所以大家要特别留意的一件事情就是说，在接续七月的合约啊，你你现在自己去看也可以看到很明显，现在七月的合约大概逆价差都是有四百多点，那这个四百多点是不是不合理呢？基本上完全合理，就像现在确定在七月合约期间要除权息的点数，已经至少有确定是两百八十多点。加上估计的点数啊，那因为不一定会落在那个时间点，那估计的点数其实大概也在4 1一到440点，所以坦白说，那个逆价差点数真的非常大，而且它是合理的，那就會面临到说盘市展望上台股这个逆价差要怎么收敛？大家知道说蒸发点数嘛？哎、欸，会不会现货真的都蒸发，然后呢就一直没有骂田全喜，期货呢都动都不动，反而是现货跌。还是说填权息，多多少少填一点，期货稍微上涨，现货稍微下跌，还说真的很抗跌，现货真的死都不跌，然后完全填权息，期货真的要多涨四百多点来收的逆价差，所以大家知道说，其实现在我们去看下个月，因、就、为、是、说接续二十五个交易日的一个变化，个股上我觉得反而操作的难，呃，操作的空间都相对有限，因为在指数上的变化会是法人的主战场，下一个月的合约，七月合约。真的，如果你是有在做台子棋的操作朋友，一定哦要好好来看下个月的变化。完完全全就是我们说，就像是神仙打架。这个真的是做一辈子的投资都没有遇过这个行情啊！真的，这不是在比比谁卖老啊！就算你是七十岁的老人，你也从来没有遇过这个行情啊！四百多年的逆价差，下个月会是非常非常重指数，而且。到底会贴息，还是会少部分的出全息？这都是会影响到盘是非常重要的关键哦、喔。所以，我们这个礼拜在即将进入七月合约之前、喔，我们要优先谈这件事情哦、喔。我们就是先来做一个预测跟分析哦、喔。我们不是说事后才去放马后炮，说讲一些事情。我们在现在就已经要提前来做预备哦、喔，去做一个展望。好，那首先呢，在提到台股之前哦，还是要先来提国际盘势，因为现在这个结构依然没有改变哦。台湾的股市啊，或是各个汇率也好，还是就是整个风险型资产还是非常高度联动。这些话也讲了很多，就是讲了两三个月了，高度联动。那谁是趋势的起始点？还是美国？所以还是要先从美股去分析起哦。因为台股的策略固然。呃，很多 detail 的细节，像我们刚才讲的有出权息啊等等的，这个都是我们在后面呢会去做一个补充的。但是现在一开头还是要先讲美股，因为其实整个美股的盘势变化，如果联动到整个全球，台湾依然还是非常高度联动，还是要先从美股先着手分析啊。那下礼拜三、下礼拜四也是 FOMC 会议嘛，所以就像现在大家又在观望一件事情、哦，我就像我们现在录音当下礼拜五的呃下午啊，所以。大家都知道說，说我每个月在讲，说哦，晚上要公布通膨数据，公布那个 CPI 跟核心 CPI， 然后又说下礼拜三呢要公布，下礼拜四是 FOMC 会议，就很多人都说什么哦，现在是要观望什么的，这是没什么好观望，就是很多数据的东西都已经可以很明白去显现哦。那简单讲 CPI 的数据，大家听到我的录音的时候 ，CPI 已经上了，所以我就不多提了，反正到时候因为这个预测就已经没有意义了，我预测，然后呢？到时候你已可以看到实际上数据了，所以你就直接去看就好了。在礼拜五晚间公布的 CPI 数据，我认为 CPI 应该是基本上是会在相对高点，依然还是会创高，因为油价在五月是涨连续涨的，而且涨得非常凶，而且蔓延到零售端，从原物料端蔓延到零售端，这个推演的涨势，我觉得是相当明显。所以要特别留意的就是说，零售端的涨幅，其实最近美国零售端的报价才在创新高。因为其实原物料端的涨幅不一定会瞬间的反映到零售端哦，因为它层层的递延下来，而且如果你不是稳定的涨势，不一定会马上的去推延。就以油价做举例，呃，油价之前在乌俄战争的爆发后，在三月初、三月中，有一度是到一百四十块嘛，那其实一百四十多块一闪即逝啊，那其实那种状况都不会影响到零售端的，因为不用你去超烦啊，二三线的供应商、零售商。或是这些制造商，他看到油价一百四，他自己都会赌说：“哦，我要赌它下跌，我不要买，我用库存先撑过去。”那是不是撑过去了？是啊，所以其实他都是用低价库存撑过去的，然后等到回落到一百二十几块、一百一，才赶快去补他库存去买回来。所以，相对也零售端，其实在那一波油价涨到一百四，其实根本都没有去上涨。但是五月以来，这一波油价的涨幅是非常稳定的上涨，然后突破一百二十块，就是我们上周讲很关键的价位。所以突破上去之后。现在美国的零售端的石油是创新高的，所以这里要特别小心，因为我们算 CPI 或是核心 CPI 都是算零售消费端哦，不管你是扣除食物、扣除能源还是服务等等，都是你民众花钱买到的价格，所以零售消费端的上涨，我认为五月递延的状况是蛮明显的，所以大家就还是可以特别注意说。不管像是 CPI 核心 CPI， 我们也教过大家说那个标准是多少啊？那这个大家自己回去听以前的内容都知道，这个标准都在那边哦，就一样。标准看完之后呢，哎，不要高兴得太早，等待当天晚上或隔天早上，记得去看一下细项，大幅波动的项目是不是占的比例比较高？然后呢，一些稳定的项目是不是真的有爆表的现象？这个都是会比较值得去关注的。消费数据一样跟大家提醒，单一的数字不用过于的急躁。看看细项之后，再好好去沉着的做决定。消费数据呢，我认为是不会太好看。那细项更重要，因为如果细项有一些大幅波动的项目，有可能高估，有可能低估，有可能比原先预期高或低都有可能。但是如果是大幅的波动的项目影响，就像我们四月所说的，就是。这个影响性都不是很实质，因为大幅波动的项目对民众的实质感受不高啊。所以消费的项目呢，大家就等待礼拜五的数据公布啊。那大家听到这集 p o d c a s e 上架的时候，已经公布数据啊，所以大家就自己那时候可以去更新最新的变化。那我这边先来做一个预习，就是说下礼拜三、下礼拜四 F O N C 会议到底我们要该,该关注什么？市场上还是我觉得。我不知道哎、欸，呃，市场上为什么一直在谈升息啊？就是如果你是真的比较本职、本格经济学比较扎实这种路线出来的人，应该都很能理解到，其实升息对压抑通膨没有直接的帮助啊。因为这一波的通膨扩张资产负债表所造成就是印钞票啊，所以其实这一次的 F N C 会议，我觉得升息两码，我觉得。也没有不对，那我觉得就算升息一码、两码、三码，我觉得对我来说差别都不大，因为通膨不会因为你升息多少码而改变太多。我认为缩表还是比较值得去关注的。第一个，六月开始缩表了，然后我们上次有提到一个数据嘛，我不知道大家还有没有记忆犹新，就是 ONRP， 就是所谓的 overnight reverse repurchase， 就是隔夜负买回啊，隔夜负买回。这个礼拜还在创新高，我们有些内容讲过，隔夜复买回其实就是多余资金的一个征兆嘛。因为你要想哦，你隔夜复买回，你跟费了去做这个交易，你每天日复一日的隔夜、隔夜、隔夜这样做，你赚到的那个利率低到，就是零钱丢在地上我都不想捡的那种很低的报酬率。那这就反映到一件事情哦，有两兆资金的人，每天每天日复一日的在做隔夜复买回，死都不买股票跟债券。股票跟债券今年已经修正了这么多，还有两兆资金的都死都不买，那你就知道这个钱就是再怎么样都不会回去啊。所以就你也不要再幻想说什么哦，这些钱呢，哎、欸，你说表说慢一点呢，他要去买股票或买债券，不会，他就打死都不愿意回去啊。所以我反而认为说，其实费的应该真的，我觉得很认真的要考虑一个点 o、啊、呢。欧纳 R P 赢到两兆，而且还在创新高。缩表缩快一点，我觉得第一个好处是缩表缩快一点，有办法去有实质的去压抑通膨的一个效应，不管是警示的作用，不管是实质上呃货币的供给量的减少都一样。再就是说 ，on RP 两兆在那边，你缩表真的对股市再是影响性，我觉得不会太大，因为那些钱再怎么样都不会回去，所以。我觉得你可以加快缩表速度，这个是可以有效改善通膨，而且压抑风险性资产，我觉得幅度已经不会太大，因为很明显，经过这一波修正之后，有两兆的资金也不会去碰股票和债券，你就算要缩表，有很多钱也不会从卖股票或卖债券出来，因为很多钱本来就等着要等你,等你收回了，所以这种情况下，格列夫买回两兆、哦，我觉得坦白讲，我不知道费牛在等什么、啊。大家可能会觉得说你是谁啊？你怎么你好,你好意思批评费德？但事实际上我们也很常讲过说不要相信费德嘛，因为费德从去年到现在已经错了十五个月、十六个月了，那也没什么好不好意思批评他们的、啊，他们就是错嘛，他们就是爱说谎。所以，我倒觉得费德错归错啊，真的好好思考一下。拜登都已经说，哎、欸，通膨问题全权交给费的处理，那费的能做的事情。就是加快缩表，我觉得，呃，我觉得大家可以期待说下礼拜四会不会有加快缩表。如果出现加快缩表的谈话，或者是说考虑都好，如果有提到加快缩表的话，我认为对于整个风云资产会是一个长多长多的一个短空啊。就是说，因为以很多市场投资人还是这样讲，有点有点就是傲慢了、啊，就有点白目，就是看到加快缩表就会很恐慌。好，会有一些急杀，但事实上已经很多钱根本就已经不在股市里面等着要缩表，所以加快缩表其实不会影响到股市跟债市太多的，它是一个长多的，而且它还有有效的帮助压抑通膨嘛，所以我觉得加快缩表反而会是一个短空长多啊，这是一个好事情哦、啊。那不知道会不会发生呢、啊？如果废的还是没有发生的话，反过来就是短多长空、啊。你一直觉得说啊，通膨是不是见顶了？所以呢，费得不加快升息，然后呢也不加快缩表，但事实上通膨就是没有解决、哦、你这个只是鸵鸟心态，把事情往后延。如果你再不赶快加快缩表，那两兆的钱每天在那边就是一滩死水，每天在那边做隔夜复买回，其实真的过多的资金对现在行情是非常不健康，因为主体都没办法好好筑底，波动幅度太大都没办法好好筑底。你看、哦，急拉上去又出现急跌。我们现在一直说出现这种滞息量，然后缓跌缓涨，会是一个主体比较好的现象。但就是因为费的错误的政策，造成资金太多，所以市场上的筹码供应量不够资金来买，所以一涨就涨很多，一跌也跌很多。你看到现在美股现象就是这样子，在礼拜四的时候跌破所有均线就，就是涨，就是涨资金过剩，它头上就写“资金过剩”这四个字啊。所以我觉得费 e 真的是好好考虑说。加快缩表这件事情，我觉得真的是对整个全球是有帮助的、啊。如果还是没有这么做的话，我坦白讲，真的对下半年很不乐观哦。就是说，下半年，就是说，如果把事情对到下半年的话，连通膨都没有办法在现在解决，下半年包含到经济衰退，而且有可能来自于说债务的，就是说国家一些信用贷、信用的一些危机，到时候层层的利空堆叠出来。行情就不会像是一月到四月走修正哦，会走一个利空出来就走崩跌，然后呢会很难抓到这个行情哦。你要做空，诶、欸、会一气致富，但是很难做。你要做多，一夜之间你真的会抱在棉被里面哭哦。就是那个行情会涨得很难看。就是说现在这个行情，如果利空不赶快，赶快把一些利空先消除的话，下半年再把这个利空堆叠上去。行情就不会是一月到四月走这种连续的修正哦、喔，会是走级别的崩盘，所以这种情况下也比较小心。说现在反弹哦，能解决的事情赶快解决，像加快缩表，赶快加快缩表，然后呢，赶快把资金收回，让筹码干净一点。反弹呢到八月九月这样子，整个筹码会比较健康，下一波的崩盘也不会这么恐慌。如果这些事情都不在现在去做解决。九月跟十月真的不不太乐观哦，就是说你也不要觉得我好像是什么时空头，我在前面两年我比任何人都还要投机做多，所以行情就是如此哦，看到的数据就是长这样子，所以大家现在关注两件事情，第一个消费数据哦，大家可以自己去看，然后呢看一下细项，不要只看数据，然后呢还有就是说 Fed e 的你说 f n c 会议升息多少码，我觉得都不是重点，缩表缩表。說表加快缩表，真的希望看到加快缩表。我觉得股市这个行情反弹会走得很投机，九月、十月真的会很难看。我觉得，呃，真的是已经很叹气啊。觉得费德跟 FOMC 还有拜登政府是鸵鸟心态，然后堕落到这种程度，其实我觉得对于九月到十月真的不太不太乐观，而且我觉得已经不是用不太乐观来形容，是已经相当悲观了。我觉得。能解决的事情真的要赶快解决哦、喔！我觉得加快缩表，希望能看到，真的能希望能看到，这是在大家最关注的两个消息上，这我提提点给大家的几个地方。那另外一部分呢，我们还特别提醒哦、喔，大家有个新闻哦，那我不知道大家有没有看到，彭博社呢去特别，因为说这其实就是美国公布一个数据啊，大家知道说美国的消费数据不是说还蛮好看的吗？哎，他说什么？哎、欸，美国消费是成长啊，哎、欸，其实没有衰退。另外一个数据哦、喔，在本周公布美国的消费信贷数据，四月又是创了非常大幅的增额。呃，又然后这一周也有一个数据，就是说其實这这数据比较晚，了，而且也是用膝盖想也知道，就是说他讲说第一季美国人的财富是缩水的，那这也很合理哦、喔。你卖股票大缩水啊，就让你股债平衡、股债双杀哦，你买什么基金都是跌啊，所以基本上美国财富缩水也很合理哦、喔。那就像财富缩水，然后呢，物价通膨又涨上去，消费还能增加靠什么？果不其然哦，靠信贷，也就是说再贷款哦。那这一点要特别小心的点哦。美国消费还能维持在一定水平，是耶伦啊、拜登啊还在那边嘴硬说经济不会衰退，一个很重要的数据。但是如果这个推动消费维持在那边不衰退的一个。动能资金动能，竟然是信贷的增加，就是说很多民众是靠信用贷款，而且是循环信用贷款来去过日子的话，那这就有点危险，因为大家知道，从今年一月以来股市涨这样是法人卖的，法人不管是疯狂的卖超去杠杆，然后呢甚至是做空，不管怎么样去杠杆去杠杆去杠杆去杠杆，意思就是跟信贷是反方向的。所以你有没有发现一件事情？法人正在去杠杆，消费者为了过日子，然后可能他脑袋里面也没有意识到行情有点危机，正在杠杆，而且是放大杠杆，正在做信用贷款的动作。那大家可以去看我们报告中提供提供给大家的那个图表，在今年以来啊，信贷从二月、三月、四月都是在史无前例的增额幅度。那为什么特别讲呢？大家知道说疫情以来哦。美国政府发很多钱，股票也涨很多，所以其实疫情以来，美国的信贷从2020年到现在，信贷的增额一直都没有创新高哦。所以你不要觉得说什么啊，创新高不是很正常吗？反正现在什么事情都创新高嘛，没有哦。从2020年的 Q 3 Q 4到去年一整年，信贷的增额都是缓缓上涨，没有创跟你说跟2017年比、2018年比。都没有很明显的增加，每个月的增额都很稳定，但是今年的二月、三月、四月都是非常爆表的涨幅。那大家对应到二月、三月、四月，俄乌战争开始，通膨烙印在人心，零售价格开始涨，股股票、债券都开始跌。那你觉得这是不是就是对应到钱不够，从信用贷款来补？所以。当法人在去杠杆，可是民众正在扩大杠杆，然后应付不管是房租啊，或者是说食物等等的日常开销，觉得这一点有点耐人寻味。第一点是这样看起来，这个消费数据有点虚。再就是说，那如果消信贷增加的话，那 Q 3发生危机，更难看了，就是这个危机越来越怎么讲，错综复杂，脑袋的利空越来越多。因为现在的消费，美国的消费竟然是用信贷来推的话，只能说很勇敢了。我觉得就最好不要发生太大的利空。这一发生，大家只要扩大杠杆率，就是说，如果事情没事，那就真的没事，然后顺利的经济成长。那一有事，爆掉的炸弹就会爆的很大，因为你是杠杆扩大嘛，所以你的民众都是在处于一个非常扩大杠杆比较危机的这种状态的话，我觉得。要比较小心哦、喔。这这个数据，我觉得大家也不是说，应该说，短线上也不用说过度急躁，或者说它对行情有什么太大影响。但是我觉得这个数据是相当有趣啊、喔，这是最新公布的。从美国的财富缩水，然后呢，刚好对应到股债双杀的时候，竟然美国人的信贷开始大幅的增加，好像完完全全就是一个一个 match 哦、喔，就是说钱就是从这边来补。等于说，美国消费竟然是从信贷来增加来补，而且很明显是循环消费的增加，因为像是 non revolving 的一个 credit， 像是呃学贷啊、车贷这种大的消费的定期还款都算是呃非循环的一些贷款，所以循环贷款就是典型就是信用卡，就是日子过不下去嘛，我先借钱，我下个月再还，那这种就很容易堆泡沫，就是我先借钱，下个月再还，一直一直借，一直再还，甚至有这种。呃，借新还旧的现象，那等到经济一爆掉，这个问题就很严重。所以循环性信用贷款的增加，对应到消费的还能维持，再对应到股债双杀，我觉得美国的财务结构上，尤其是民众的财务结构，有一点在扩大杠杆，这点是要比较小心的。那也不是只有我，包括华尔街很多交易员也在看这件事情。还有像是大家有看过大麦克吗 ？Michael Berry， 他在他的 Twitter。也是有指出这件事情哦，那就是说，呃，也不是说，呃，把自己归归归类在比较高等的人士啊，就是说，我们这些人看到这些数据都觉得很有趣，然、哦、后都会提点出来。我觉得在这边分享给大家，因为你基本上你看台湾新闻没有人在讲这个啊，我觉得，但是我认为这个是相当重要且相当有趣的一个数据哦，大家可以好好审视一下，然后去看一下我们文字报告上那个图表，你去推演一下，用逻辑想一下，如果消费竟然是靠信用贷款来推。是不是有一点点在倒数定时炸弹的感觉啊？那不管不管像是 Michael Berry 还是大空头，那我只算是波段的看空者，或是比较悲观的一个人。那还有像华尔街也有很多持中立立场的人也在看待这件事情，我觉得这个是大家要特别特别可以留意的一个数据啊。那他每个月会公布吗？我们可以看看说六月初公布五月的信贷会不会增加，这都是很值得去关注的、喔。这个。有7月初会去公布六呃五月的一个信贷数据，大家都可以持续去关注这个数字啊，因为我觉得现在看来这个数字相当的呃有有玄机啊，我觉得这个是有有一点危险的一个数据哦，大家可以特别留意。所以我们整体来讲也呃美股展望上面就提点大家，包含像是消费数据跟 FNC， 大家很关注哦，那我就讲说不也不用这么急躁，你真正该关注的事情是什么？都是跟你市场上看到讲法不一样。我说的消费数据，你不用看数字，看细项，因为市场上大家都紧盯着那几趴几趴来讲，那个没有意义啊。去看细项，然后 F N C 过去大家都在讲升息升息，跟大家讲不要再看升息了，看缩表，而且一定要看他有没有提到加快缩表。所以，呃，我的观点跟市场上比较非主流啊。那我我自己对我自己的看法是有信心啊，所以分享给大家。如果你有这个这一层看法的话，你就会比较有领先市场，而且看待事情上会比较，呃，比较理性一点，因为你知道问题在哪边，而不是随波逐流。因为讨厌讲，当所有市场上都在讲的东西也已经反映了，而且也都是没有什么价值的东西啊，你真的应该看到，就还是应该是要跟华尔街交易员，跟我们这种比较同一挂，去看一个比较前瞻。然后呢，比较少人在关注的数据，你越领先的去知道这个数据，越先去做准备跟一个趋势的研判，我觉得都会比较有利啊。所以加快缩表跟通膨的迹象，哦，这一点是比较非主流的一个观点，我觉得推荐给大家。那短线上的话，美股跌破所有均线，我不认为哦。哎，我这么看空的，我竟然说美股跌破所有均线，我觉得还好。为什么？因为我最爱的指标罗素两千没有跌破。这是反弹行情目前最后一根救命绳啊！因为你不管看道琼、费一半、纳泽克，随便哪你大家爱看的指数都跌破，但我最爱看的指数没有跌破，所以我这么看空的人，我反倒认为说现在这个反弹行情还没有到真的反转偏空哦，只是还在一个反弹的反压之中而已哦，所以我所以魏专很诚实吧，我这么看空的人。我就诚实的讲说，现在行情并没有到真的短线上很偏空，因为罗素两千没有跌破月线。罗素两千如果真的跌破月线，像可能礼拜五晚上跌破月线，或是礼拜一都好，月线有支撑也有可能。如果罗素两千真的跌破月线，我觉得行情才会真的从反弹的接近反压变成反弹的反转，变成一个短线偏空。所以罗素两千的月线大家还是可以特别关注。因为其实纳斯达克啊、道琼，我觉得他们都还是比较非理性的指标，这是我们一直在讲，非理性的上涨就会有非理性的下跌，这我们在上周已经谈过。所以理性的指标看罗素两千，那还没有跌破月线，大家可以紧盯这个月线的支撑啊。我觉得罗素两千还是比较推荐大家看的一个指标。那上周有提另外一个指标，就是罗素两千站上五十均线的加速比啊。上周我们说了，四十到四十五帕是一个震荡区间啊。过了45五趴，哎、欸，行情绝对有一个,有一個暴走的机会<笑>，非理性还有更非理性。那如果跌破 40， 那就表示行情、欸、还是一样，还是回归到稍微理性，把这个反弹的反压做出来了。那现在罗素两千的五十日均线加速比啊是 35.7， 就是大幅的跌破40。所以反弹的反压确立了。那一样反弹的反压确立了之后，会不会反弹的反转？直接从反弹格局变成短线偏空，这个就要看第一个，沪深两千的五十日均线加速比能不能跌破三十三，三分之一。如果有搭配上沪深两千跌破月线，那短线上偏空的几率就相当高啊。那如果没有的话，我还是认为它是一个反弹侧支撑哦，这个格局没有改变，所以国际盘是从。资金上的变化，到一个有趣数据上的分享，信贷数据的分享，到一周的一个关盘指标上的变化，在这边提供给大家。那希望大家会有所收获、啊。那回到台股的部分哦，那台股也相当明显哦，美元指数的反弹，然后台股呢，从上礼拜开始一口气齐涨，又涨回到所有均线之上、啊，就是比较明显的贬值啊，所以台股的反弹捷径。我们上周预测台股反弹接近，就是在看汇率，所以基本上这一周持续的走深，那当然这个震荡往下动作就比较明显了、啊，那甚至跌破了十日均线。那现在呢，我特别来提，就是提到我们标题的事情。接下来看待这二十五个交易日嘛，我们在标题也讲得很清楚了、啊。从六月十五号到七月二十号，这个交易日是七月合约的近月交易期间，四百多点蒸发点数，这个大幅的逆价差，到底要怎么收敛这个逆价差？现股跟期货的变动是怎么样？我觉得这是一个很值得关注的议题哦、喔。那我在开头就先直接讲结论。我认为，呃，接下来七月增发四百多點，填权息的比例应该会相当低。因为第一个，台股反弹这波反弹反弹太高了，有很，尤其、就是这、就是非理性反弹的那个幅度有点大，有很多的中小型股基本上都涨起来跌了，等着跌了。那还记得我们有提到过吗？二三二四的人保啊、哦，打这个什么时候啊？应该是四月底那一集啊。我讲说人保是每年出全息的一个先行指标，人保今年一样是先拉出全息前一个礼拜再跌，然后贴息之后呢，从来没有填全息过。另外一档高值域的指标，联强零零零零八七八前一任的最高持股哦。零组件的通路商非常高值率的指标，二三四期的连强，在礼拜四除权息，大家自己打开来看，跟人保一模一样，就是一路的涨一路的涨，炒高值率，炒到一个很夸张。除权息前一两礼拜开始跌，除息呢从来没有贴息，而且还贴息。所以今年的高值率的题材，我反而认为高值率的题材就应该在除权息前一个月就要炒作。但是七月六月十五到七月二十号已经是除权息了，所以我反倒认为说进入到除权息，忘记了这段期间，反而台股可能会有贴息，甚至说就算除权息啊，你填息可能都填个十趴、十五趴，我觉得都很不错。就以整个台股的指数上来说所以我觉得以结论上我就可以跟大家来提点，就是说我认为除权息的一个看法就会是四百点的利价差。我认为，呃，现货会是一个震荡下跌的走势，在七月，因为现在有点反弹过高，季线反压，我觉得会是一个震荡下跌，在七月合约接下来二十五个交易日会是一个震荡下跌，或者说震荡下跌跌得比较深之后会有所一个支撑反弹。那如果没有跌那么深的话，就是一个缓缓的震荡下跌。那个震荡下跌不是来自于说有利空，是来自于说没有办法。蒸发点数就要蒸发400点，而且真的涨得太高，我不认为填全喜可以这么顺利啊。所以我觉得可能填个100点就不错了。所以也就是说，大致上啊，这个当然国际盘是如果有国有大型利空，你就很难去捉摸。我是说400点的逆价差，现股大概要多跌300点，然后期货大概会多涨。一百点，或者说少跌一百点，就这四百点的逆价差，期货跟现货的分配比例应该是现货会分配到三百多点，会是就是比较除全息没有办法填息，就单纯真的蒸发点数，应该会蒸发在现货，蒸发三百多点，一百多点会来自于填权息，那这个填全息就会反映到期货呢，会有些逆价差的上涨收敛，所以大家可以去看我们报告中那张图哦，哦这张图我真的。呃，也不算是精美的制作，但我自己用电脑画了一张，呃，出现期收敛的图啊，呃，我独创的，好不好？大家可以去欣赏一下，不是很漂亮，但是概念上会很有帮助。就是对于逆价差收敛这回事，在今年这个史无前例四百多点的逆价差要怎么收敛，我认为会是期货小涨，现货跌三百多点，在这个六月到七月中这段期间，我觉得会是这样子一个走势。哦，所以先在这边提点这个结论，然后大家会有一个观念。那这个结论很重要的点是什么？就是说，既然高值预股面临到除权息，很有可能涨不动啊，因为我们讲了嘛，你看人保跟联强高值预股已经炒很高了，基本上投性都已经炒到天花板去，除权息前，搞不好你都要开始要担心，开始会有先贴息，然后除权息后也贴息这种现象。所以高值预股可能会是扮演七月比较明显的沙盘。也就是所谓的蒸发点数，蒸发的一个所在地。那反大家反應要逆势去关注是，是不用是高值利率股，反而它应该是第一个，它可能跟消费型的电子没有关，它还是成长的展望。而且呢，它也没有这种投信啊，或者说 ETF 的买盘去做追高，它就是躺在地板上很稳定的一个股票，筹码很安定，也没有这波反弹，也没有跟着大幅的非理性反弹。它就是合理的反弹，在那边缓步波动。我反而认为，从四月中到，应该说从五月中到六月，反弹反弹的很少，也没有破底的股票，会是非常非常值得关注的标的，因为它筹码很干净，而且它没有被炒作高值域题材的话，也不会面临到贴息的风险。就是你在下一个里下个月操作，我觉得可以关注的，就是我要大胆的跟逆市场的主流。除权期行情，我喊的非常多，是报。那我上礼拜都认为高值域行情是短线上做多的机会，但是，一旦进入到除权期旺季，就不要再针对高值域的股票去做价差，因为高值域的股票认为会跟人保、联强涨得一模模一样,樣就是除权期前一个礼拜或两礼拜开始去做崩跌，然后呢，除权期后持续做贴息，然后躺平的动作。所以，接下来这一个月，从六月中到七月中，选股上我会非常建议大家去选低值利率的股票，也不是说没有赚钱的股票，它有赚钱，但是它可能是来自于资本支出，像台积电，它为了要去投资，为了要去扩厂，它配息配的没有很多，反而它除权息的影响很少。这个低值利率的股票，呃，高成长、低值率、低配息的股票。我认为会是六月中到七月中非常值得去关注短线短波段的一个标的哦、喔。你就觉得说你疯了吧？全市场人都认为高值预股什么有什么保护作用，在会要去买。我就是我用证据跟大家讲，你真的你自己亲眼去看人保跟联强的走势，你敢买高值预股，我真的佩服你啊！我觉得这个月期间高成长低配息的股票，没有听错，高成长低配息低值预的股票。我认前提是要高成长哦，我认为会是在这个月有相当好的表现，指标性就是台积电啊，台积电在七月的呃六月十六号出权息也出完了，所以后面6月20号啊到7月20号这整个月台积电也已经先出权息出完，它就属于这种高成长低呃高成长然后低配息，台积电为首的指标，不然到很多类似这种反弹没有反弹的很高。下跌也没有破底，筹码上相对于大盘很干净的一些成长类型的类股，真的可以特别关注。这在六月中到七月中会是一个好机会哦。你不要跟着市场上随波逐流去炒作高值率股。我觉得出权期前就会开始跌，哎，出权期后没有办法填权，这个是很明显，而且我觉得几率非常高。我觉得七八成的高值率题材都会发生这种事情，所以大家要特别特别小心哦。这也是我们为什么要分析说。为什么一开始就要特别花时间来谈说所谓的逆价差、跟增发点数、跟行情会怎么样？因为我认为这个架构，包含除权息这件事情，会完完全全影响到六月中到七月中整个台股的个股变化，从盘势到资金变化到个股的一个轮动变化。所以我认为高值预股反而是要避开的。那你也不用放空，因为既然要除权息。就要强制回补，你也没有得放空，好不好？我我空单都是真金白银在空的，我不是那边空口说白话、空气单的。<笑>我的空单都是真的会可以空的，我才讲可以空。高值域题材会出会贴息，但你也空不到，因为基本上要就是、要强制回补，所以这情况下就变得很尴尬。你现股要空很难空，对不对？因为你会跌的股票，就果要强制回补，你没办法空。然后就直接用蒸发点数方法下跌，那可以买的股票呢，都会落在高成长跟低配息啊。所以其实我反而到六月到七月，我对指数是悲观的，我认为指数会下跌。所以你要去空指数，我觉得无所谓哦，但你还要注意一下逆价差的问题。就我们又刚才提到，空指数也很难空，因为逆价差已经已经浮现了。然后你去空个股，又面临到强制回补。反而六月到七月，我对行情是看淡，但是我不会建议你去做空方操作，因为你根本没有得空啊。就讲才会这样，你可以空的股票，很有可能会嘎空，或是空不下去。你可以空的股票，反而都强制回补。然后你可以空指数，就指数已经逆价差，也跌不下去，反而有可能会有一些微幅的上涨收敛。哦，所以我就是真金白银的在讲空单啊，我觉得不是空气单啊，我真的觉得你你有办法赚钱的，你有办法真的先空再买回补赚钱的标的，我才会讲啊。那我就很明显的讲，六月到七月没有得做了。你个股空单可以做的空单很少啊，这真的不多，真的不多，相对少。你可能真的只能去做一些那种投机股啊，融资开始去退退潮，你去赌一把这种崩跌的行情。否则你真的按部就班去空一些股票很难空，该跌的股票你空不到，你空得到的股票都不会跌。然后指数又是逆价差，你也空指数也没有用，甚至还有可能会亏钱。所以行情看淡，但是不应该做空方操作，这就是。七月合约行情非常奇妙的一个地方，七月的合约利它非常大，而且不确定性很高。然后呢，行情看淡却不做空，七月合约真的是操作难度非常高。我觉得这是神仙打架，你要非常搞懂这个行情为什么会蒸发点数，蒸发点数会怎么样，出分析到底会不会贴息。你这样层层分析下来之后，你才会对接下来这个月哦、喔、会有非常呃比较清澈的一个投资策略，比较。清楚一个投资策略。那为什么我在这个时间点先讲，然后呢也花比较多时间讲？因为我讲过了，重要的东西、好用的东西就是一直用。我现在讲这个操作策略，我就要用到七月二十号、二十五个交易日，我就是要遵照这个我你一定的交交易策略去做我要做的事情。所以我现在讲，那大家就可以慢慢去思考，你到七月二十五号以前都适用。所以我在这边。特别花多一点时间在这一集去谈，就是因为重要的东西、好用的东西就会一直用。我现在讲了，接下来二十五个交易日都适用，所以大家可以好好去思索一下。我在这一周讲的这些东西，这个操作策略上比较复杂，那大家可以仔细的去听吧，去搞懂这个脉络跟逻辑。七月行情真的不好操作，因为会非常逆市场上。投资人的逻辑，因为投资人不爱看还原全值，很容易被除权息搞得七晕八素。现在这个行情绝对是看空，但不能做空，反而要去找一些低配息的股票去做多。我觉得这点是大家要特别特别小心的，也是大家可以去遵照一个的交易策略。好，所以这个就是我们本周大致上的一个内容啊。那我觉得。其他一些零星的主题啊，我在纸本的报告上面有提供。不过我觉得在口头报告上，我觉得大家就，我觉得大家就可以看看文字哦，我就不再特别去叙述。像是最近有投信啊，因为这零零八七八在换股嘛，所以就发现说，哎、欸，最近那些整天喊多那些什么投顾、投信啊，都没得讲股票、啊，为什么？投信买的股票都是零零八七八在换股，你就要去买可成吗？就要去买大连大吗？就要去买上海上银吗？零零八七八是高股息的股票啊，很难炒波段，所以。你有没有发现那些投信投顾最近都没办法去找什么投信加码股因为投信正在出货，主动基金都在出货。那为什么看起来很漂亮？都是靠零零八七八的换股买盘在撑这个数据啊？所以，呃，要不要小心？就是说，主动基金在获利了结、结账出货这个现象，哦，我觉得这也是大家特别特别小心的。尤其像是博智啊、智源啊、万润啊这种投信持股比例非常高的公司，还有什么世星。跌的幅度都蛮大的，所以这种主动基金结账的卖压很明显，所以投信占卖方哦，投信现在是占卖方，你不要搞错，不要看到零零八七八在买，然后搞错，投信现在是很明显的占卖方，尤其是主动基金。那还有另外提到议题就是说通膨啊，我觉得通膨我之前就有提过，就是说中油这个胭脂抹粉啊，就是说吸收涨幅，那现在传出来的消息就是说亏了七百四十五亿嘛。那召开临时股东会，因为已经亏到资本了一半啊，这是法律规定，公司法规定的，一定要召开临时股东会去解决这个事情，弥补亏损。那我们伟大的王美花部长讲什么话呢？他竟然说，那我们就政府就去拿纳税人的钱，他还没有讲纳税人的钱，他说那我们就拿特别补助款去填补这个亏损啊，那就是拿纳税人的钱啊。那你没有发现很好笑，这就鸵鸟心态啊。哎，我呢帮忙吸收亏损呢、啊，大家就会觉得说哦没有通膨，结果呢？你去赌油价下跌？拜托，台湾是能源超级不自主的国家，你怎么有办？你怎么有办法去赌油价下跌啊？你去行天公拜一拜，去求签吗？你第一个，你根本不产油，你没办法决定油价，你需求你也很少。中国跟美国也是需求的大国，也也不是你说了算。台湾凭什么资格去猜测油价涨跌啊？而且经济部根本就不专业啊！我觉得一群骂咖。在那边赌油价下跌，好了，现在油价根本没有跌，还持续的缓涨。那你现在亏损亏到这个样子，又要拿纳税人的钱来补，所以这不是就是拖延的心态吗？哎、欸，我先不要让通膨看起来这么夸张，我中油先吸收，结果最后亏损怎么样？还是拿纳税人的钱来补。所以台湾的通膨总归一句话，这个详细的文章跟我批判经济部。都在我资本报告有写，我在口头就不多讲了，不浪费大家的时间了。简单来讲就是一句哦、喔，就是王美花部长真的，请经济部，请你动点脑袋，不要这么愚蠢的一直去做动涨的动作。台湾的能源完完全全没有办法自主，不要去做猜测的动作，因为你去做猜测，能源会下跌。万一没有下跌，把这件事情往后拖，油电双涨，一定要赶快执行。一定要赶快执行，不要再拖了。其实这样拖下去真的很没有意义哦。我觉得不好意思批评他，就你一个法律专业的人，产业政策拜托是靠我们台湾的电子产业，靠我们的金融产业自己在搞，跟你进一步一点关系都没有。然后你又做错误的政策去赌油价下跌，金融专业的人都在都在看你笑话，都在都觉得会有出大问题的。一个法律专业的，人真的行行好，认点命。脑袋清醒一点，我真的觉得王美花部长跟经济部长，如果你有认识王美花部长的人，呃，你可以把我这部 p o d 转载给他听。我真的希望他脑袋清醒一点。没有能力跟愚蠢不是问题，但是没有能力跟愚蠢强硬要做傻事跟做错误的政策是大问题。台湾的政府认为目前表现，我认为是没有什么大问题，但是经济部这一块，这个。很愚蠢的政策，很错误的政策，真的会让台湾在 Q 3 Q 4有非常大的隐忧哦，真的会有非常非常大隐忧。把油电双涨该做的事情你不做，我觉得迟早要面对哦，不要鸵鸟心态拖到第三第四季，那个时候所有利空一起出来会更难应付哦。这其实跟废的是一模一样的，可以发酵的利空，可以反应的利多，赶快先反应，你不要鸵鸟心态拖延到 Q 3 Q 4你迟早都要油电双涨了，现在赶快涨一涨，拖延到那个时候，台湾会非常非常的陷入恐慌。所以我真的诚挚的建议经济部长不要再犯蠢了。我说真的，台湾的政府，我真的政府很多人一直骂，但我对台湾政府我是相当的，我觉得表现其实是可圈可点了。我觉得其实没有没有说出格到哪边去，但台湾的经济部跟交通部真的烂到极点。我真的烂到极点，尤其经济波影响到股市非常大、啊，所以这点是大家要比较小心的。那详细关于说，呃，这个油价跟这种中油亏损的问题啊，大家可以去看资本报告。我觉得我就不在这边再多提了、啊，一骂就骂停不下来，真的很气啊！我觉得真的看不下来。我从三月开始骂，从二月开始骂，不是没有原因的，因为事实就是这样子啊。我那时候就说不要赌油价下跌，事实就是你看到现在油价有没有跌？没有，然后突破一百二十块。然后中游越亏越多，要拿纳税来弥补。我二月说的事情就被我说中了。你你觉得经济部长不是蠢是什么？我觉得我又算了，不想不想再骂，真的真的无言以对啊。我觉得总归一句啊，官是他来当的，决策是他来决定的啊。如果他不做正确的决策，那也没什么好讲的。那八月九月就大空特空嘛，我就来当空军，没有没有什么好讲的。你做错误的决策，让股市出现危机，非常大的危机跟高风险，那就不要怪八月到九月利空一出来之后，空军会很凶狠，就是这样子。你要让台湾股市这么不堪，那是你家的事哦，官不是我在当，官是你家在当的。你要搞乱是你要，你自己在乱。我可以做空，我也可以做多，你怎么样表现我就怎么样做。哦，站在交易者的立场，我是很冷血、很理性的，表现好就做多，表现不好就做空。怎么该怎么样就怎么样啊！我只是说，我看待一个对于国家政策的立场上，我认为应该要有点赶快双涨，赶快反应。那如果你不做，那就不要怪八九月那时候台湾会陷入很大的危机跟波动恐慌啊！我觉得丑话就在这边告一段落啊！我觉得在这边跟大家发发牢骚抱怨也不是一个也不是一个办法，好不好？所以王美花部长真的有听到我的 p c a s t 所以哎、欸，真的、啊。就是我不是开玩笑，如果你真的认识王美花的，把我的 packet 给她听哦、喔，真的，我觉得她好好的听一下我这一段讲些什么话，我觉得也也不是只有我讲啦，一定也有很多专业的人有讲出类似的观点，只是说我觉得她真的要听得进去啊，我觉得真的你认识王美花的话，把我的 packet 给她听，她会有帮助的，我我会就是说会会拯救台湾了，真的，所以大家在现在这个节骨眼上，短信上的展望，哎、欸，我们说我们说台湾的危机在8月9月嘛，就是我们刚才讲的反弹会谈到8月9月，但是短线上的展望是什么呢？还是回到我们刚才一开始讲的，就是雏学期行情，雏学期行情会呈现一个现股跌、期货小涨的状态，而这个逆价它的收敛会这样子收敛，所以大家在操作上就可以特别去锁定高成长、低配息的股票去做短线的波动价差，凡是高值预股不要碰，不要碰。这点是在操作上特别给大家的建议，然后另外一个操作上的建议就是看空，但不能做空，会跌的股票你空不到，因为强制融券。那真正空指数，你会因为逆价它已经反应，反而会赚不到钱。所以看空不做空，然后做多去选高成长、低配息的股票，我觉得这会是一个层次给大家在下面二十五个交易日的一个操作建议、啊